0: Sejam muito bem-vindos a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu
1: sou o Marcelo Gualberto. E pra
0: você que ainda não conhece o KiwiCast, é o um podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje, o KiwiCast é em dose dupla. Dois irmãos que juntos se tornaram milionários aos 20 anos. Estão no digital há 7 anos, começaram com um canal de jogos... E hoje, já são mais de 10 milhões de inscritos, somando todos os canais deles, gente... 3 milhões de reais faturados só com infoprodutos e mais de 6 mil alunos impactados. Quem são eles, Marcelão? Será
1: que a galera já conhece eles, Carol? Será? Vou chamar.
0: Chama. Bora.
1: Muito bem-vindos. Matheus e Renan Márcios, Games Invest. Isso
2: aqui é de cara, Games Invest. Falou o nome aí, então é um prazer estar aqui. Aí. E vamos lá compartilhar tudo que a gente tem aí, nosso canal de investimento, então a gente fala pouco sobre marketing digital, sobre infoprodutos, então vai ser um papo bem bacana que acho que não teve em outro lugar. Legal. Legal.
1: E cara, sejam bem-vindos. Primeiro, vocês estão aqui para receber a premiação de um milhão de faturamento na Qify, então meus parabéns. E vocês estão no digital há bastante tempo, né? Começaram bem novos através do YouTube e a gente quer conhecer vocês melhor. Então conta pra gente de onde é que vocês vieram e de onde é que surgiu esse interesse de criar um canal no YouTube, que hoje olha o resultado que deu, né cara?
2: Uhum, exato. Então, nós começamos em dezembro de 2016... E na época nós começamos um canal de games no YouTube, que nós sempre acompanhamos desde criança, ali, a gente tinha 11 anos, via vídeo do, é, do Venom, do Monarch, quando a gente fazia vídeo de Minecraft. É, né? do Monarch era Minecraft. Minecraft, né? mas enfim. E acho que um, um ponto importante é que nós sempre vimos os vídeos não somente como entretenimento. Nós vimos, ah, esse vídeo aqui deu certo, tem mais views porque a Thumb, assim, o título assim, ele fala dessa forma. Então, a gente sempre gostou de ver... O, por trás do, su do sucesso, de querer entender isso, né? É, uma parte mais analítica. Então, a gente começou logo após se formar do ensino médio, porque eu e o Matheus éramos muito tímidos, então, na escola, nós éramos aqueles adolescentes que ficavam no fundo ali, tinham poucos amigos, odiava apresentar trabalho em grupo. E, a, por conta dessa timidez, a gente tinha medo das pessoas à nossa volta ali zoarem com a nossa cara, que a gente estava começando o um canal. Então, a gente esperou se formar para realmente começar. Uhum, que a gente não queria estar tá gravando vídeo e chegasse ah, eu vi seu vídeo lá e a gente ficasse com vergonha então a gente não começou por conta disso Porém, a gente queria reconhecimento também, né, Acho que nem era dinheiro em si. É, exato. Então, a gente queria ter um canal com inscritos, pessoas nos acompanhando, mais por conta do reconhecimento, pelo fato da gente ter sofrido um certo bullying na escola, a gente não ter tantos amigos assim, então a gente pensava, ah, se a gente tiver um canal aqui com inscritos, pessoas nos acompanhando, a gente vai ter um reconhecimento que a gente não tem, assim, né, que a gente era bem excluído. Então, inicialmente não foi nem o dinheiro que nos moveu a começar.
0: Mas como é que foi a história do bullying? Vocês sofreram bullying por quê? Precisaram CDFs, qual que era?
2: Ah, então, a gente era muito quieto, até hoje a gente não é muito alto, né? A gente tem 1,65 ali, então é, a gente era menor do que a maioria das pessoas ali, quieto, e o povo pegava pra tirar uma com a nossa cara às vezes, né? Achei que a gente era meio estranho também. Né? <risos>
1: <risos> Mas estranho como?
2: <risos> é, a gente não se comunicava muito bem também, a gente era aquele, aquele adolescente estranho, meio nerd, né? Então acho que isso fazia com que a galera zoasse.
1: É, isso é curioso, né, que vocês só que... Você... Dá pra ver que vocês são tímidos ainda, mas eu imagino que talvez vocês não fossem tão sociáveis, né? Talvez seja socializavam entre si, como irmãos, e aí não tinha essa necessidade com os outros. Mas porque, por exemplo, sempre que eu tive acesso a irmãos James eu adorava estar por perto. Uhum. Eu queria conhecer, eu ficava curioso, então eu imagino, tipo, é estranho pensar que vocês tinham poucos amigos.
2: É. É, acho que... A gente tinha uns amigos ali, mas não era... Eram poucos mesmo. É, né? eram poucos, sim. E voltando pro canal, a gente Boa. foi lá, começou a gravar vídeos. É, no começo, éramos bem travados ali, era bem... Era uma porcaria, real que no começo era uma porcaria. É, era uma porcaria, mas acho que o principal é que se você faz a mesma coisa durante um tempo... Você vai melhorando, não tem sim. como ficar ruim uhum. fazendo... É, a mesma coisa várias vezes. E a gente foi melhorando ali o título, melhorando a Thumb, e a gente teve um resultado até que rápido, né? É, em seis meses, mais ou menos seis, sete meses, nós já tínhamos cem mil inscritos. Oh. Então, foi bastante interessante. A gente começou o canal naquela, naquela época de formatura da escola. Ah, que faculdade vocês vão fazer? Então, todo mundo, mais ou menos da nossa volta, já sabia o que ia fazer de faculdade. Eu e o Matheus não tínhamos a menor ideia. Eu não queria, tipo, fazer nenhuma faculdade, nenhum curso. Só que aí, o que aconteceu é que a gente não saiu do ensino médio e foi cursar uma faculdade. A gente foi fazer um ano de cursinho pra tentar passar em uma universidade pública. Uhum. Então a gente conciliou nesses primeiros sete meses de canal o cursinho, que demorou um pouco mais pra começar. Então começou lá pra março, a gente já tinha um certo número de seguidores. E pelo fato de em sete meses a gente ter 100 mil inscritos, de receita, tava entrando uns mil dólares por mês. Naquela época o YouTube era triste, pagava muito pouco a cada mil views. Então, a galera que vê hoje, ah, que nem hoje, com, sei lá, 5 milhões de views no mês do James Invest, a gente faz 100 mil reais, mais. Uhum. Uhum. E naquela época, com 3 milhões de views, a gente fazia mil dólares. Meu que Deus! Que era, não, tipo... É, pouco. é, exato. E aí, esses mil dólares, tipo, o dólar era 3 reais na época, 3 e pouco. Então, era bem menos do que hoje em dia. Sim. Mas já foi um resultado suficiente pra gente conseguir convencer a nossa mãe, que nós morávamos com ela, de largar o cursinho e tentar um ano a mais só no canal. E aí, nesse um ano a mais só no canal, é, a gente deu certo ali, estourou depois e passou a ganhar muito mais dinheiro com o YouTube no nicho de games. Então, não tinha nada de mercado de infoprodutos, mercado é, digital com vendas, assim. Era realmente só a produção de conteúdo e entretenimento. E nisso,
0: vocês ficaram, tipo, no nicho de games um bom tempo, né?
2: Ficamos. Foi desde 2016 aí até, o Games Invest começou em janeiro do ano passado, 2022, então foi bastante tempo, só que aí no game a gente fazia vídeo de Clash Royale, que era um jogo de celular e depois a gente migrou pro Free Fire, uhum. que a gente teve mais sucesso. É, então até o, os 700, 800 mil inscritos, era só um jogo que era o Clash Royale, aí esse jogo começou a perder popularidade, a gente viu que se a gente continuasse o jogo perdendo popularidade, a gente ia estar caindo junto e a gente resolveu tentar começar a produzir conteúdo de Free Fire, porque era um jogo que a gente não tinha tanto, nenhum público, né? a gente ia migrar, mas era um público que tava em ascensão, então com o jogo crescendo a gente conseguiria também surfar essa onda e aí foi isso que a gente fez.
1: Legal, e vocês tipo, streamavam juntos nessa época ou vocês só tinham um canal no YouTube? Eu pergunto isso porque vocês escolheram Free Fire, um jogo mobile. Tudo bem que o Clash também é um jogo mobile, mas é um, é uma gama de pessoas muito maior do que plataforma, Uhum. Tipo então, um console, um videogame.
2: Eu vejo que o jogo mobile, na real, é um jogo que, que tem muita audiência por, de pessoas casuais que jogam de vez em quando. Então, Free Fire, acho que foi o maior sucesso de jogo aqui no Brasil, né? né? Exato. o um Número que bruto de pessoas. Uhum. Exato. Teve um público gigantesco mesmo e era um jogo muito acessível. Tanto Free Fire quanto Clash Royale. Qualquer pessoa com um celular já conseguia jogar. Então, era o que a gente pensava. Pô. A gente já jogava outros jogos no computador, e videogame, mas pra, na hora de produzir conteúdo, não é aquilo que a gente mais gosta de jogar. Obviamente, a gente gostava de jogar os dois jogos, mas era aquilo que vai trazer mais resultado mesmo. Uhum. A gente via 100% como um negócio, e não como, ah, um hobby aqui que a gente vai fazer. No começo a gente iniciou como um hobby, mas depois a gente já levou como um negócio, e por isso que deu tão certo. Então, no canal de games a gente fez de dois, final de 2016 até 2022, e só o Belgas TV, que foi o primeiro canal, a gente tem mais de 7 milhões de inscritos. É.
0: Gente, é muita gente. É muita Meu gente. Deus. Né? E vocês começaram fazendo conteúdos pra ensinar a galera a jogar o jogo que vocês jogavam. Era isso? Que tipo de conteúdos vocês criavam naquela então, época? Então, eu
2: tinha umas dicas do jogo em si, mas era mais entretenimento e as novidades. Então, saía uma carta claro. nova, a gente ia lá e jogava. Saiu o desafio novo, que quem conseguia 12 vitórias ganhava a carta, a gente ia lá às 5 da manhã, acordava pra jogar o desafio e gravar ganhando a carta nova. E no Free Fire também foi mais conteúdo de entretenimento e de novidades. Nunca foi muito de, ah, eu sou muito bom no jogo aqui, as pessoas querem me ver. Exato, é. Porque a gente joga melhor do que a média das pessoas, mas a gente não era um jogador profissional. Nós não éramos jogadores profissionais em si, que Entendi. vivia como pro player. Então, era mais, tinha dica no meio, tinha esse tipo de coisa, mas era mais com foco em entreter as pessoas. Legal.
0: É mais uma prova de que, cara, às vezes as pessoas não querem ver conteúdos muito técnicos em relação a um, um assunto específico. Às vezes é. elas querem... Que às que não vezes é não, não, mas divertir, às vezes elas querem entre... entretenimento.
1: Entretenimento, preencher um espaço de tempo vazio. Sim. E... Assim, vocês rentabilizavam o canal de vocês só com ads ou vocês vendiam alguma coisa mais? Pagavam, tipo, o pessoal pagava para vocês fazerem alguma propaganda? Tipo,
0: igual o Arthur Coutibia. Ah, sim, então.
1: <risos> não tinha
2: servidor, mas a gente ficava com o Edson, que começou sendo pouco, então ainda falou que o era mil dólares, só que a gente já chegou a fazer 60 milhões de views no mês. E dava ali, quanto é que dava na época? Uns 20, 30 mil dólares. 20, 30 mil dólares, né? Então, nossa, mas
1: 60 milhões de views em um mês.
2: É, foi o recorde, foram 67 milhões de views, somente de vídeos longos, né? Que hoje em dia tem o shorts, que acaba facilitando o volume, mas foi nosso recorde de views, 67 nossa, milhões. imagina, cara Mas acho que a média ali, se for pegar toda a nossa carreira, acho que ficou uns 20 milhões por aí. É, por aí. 20 milhões por mês, então, durante, sei lá, 3 anos. Mas o Latinx era uma receita... Aí chegavam muito, muitas empresas de jogos mobile para fazer vídeo do jogo. Ah, então tem esse jogo aqui, vocês podem fazer um vídeo é, jogando e deixando link na descrição. Então, era uma receita. E contrato de live também, acho que foi o principal que muita gente ganhou muito dinheiro da era dos games. Ali, é, né? exato. Então vieram diversas plataformas pra competir com a Twitch, que era a maior. Uhum. E aí veio o Facebook, que começou, a gente teve um contrato lá. É, contigo, Facebook Gaming. O que a gente ganhou na vida foi isso. É, exato, é. Então <risos> o que acontecia? A gente tava com um canal de games há mais ou menos um ano e pouco, e a gente ganhava mil, dois mil dólares, dois mil e dólares por mês, só de AdSense. Aí vinha uma hora ou outra um patrocínio de 500 mil dólares ali, mas a média era essa. Aí veio o Facebook com uma proposta de, de gente streamar é, 40 horas por mês e receber um contrato de 6 mil dólares. E ia 20% para a agência lá que conseguiu, 4.800 dólares. E esse foi o dinheiro mais feliz que a gente já ganhou, porque a gente passou a ter uma estabilidade maior de que a gente ia receber um ano desse contrato e ia ter um dinheiro para conseguir seguir a vida caso não desse certo. Então Sim. foi um dinheiro que a gente ganhou e ficamos extremamente felizes ali que estava funcionando, estava dando certo, a gente poderia focar ainda mais em produzir conteúdo sem se preocupar com ganhos. Então, acho que Minha. foi isso. Até para poder migrar pro Free Fire depois, a gente viu, ah, não, a gente tem esse contrato de live, mesmo que não dê tantas vezes no começo, a gente não precisa que dê dinheiro agora, porque a gente tem esse contrato de live. que tá. então, a gente já chegou a fazer, sei lá, um milhão de reais em dois dias de carrinho aberto de lançamento e não foi tanta alegria quanto os dólares ali. Sim.
0: Ô, e, e o que, que, fiz, que fez vocês pararem com um canal de games, por exemplo, Boa. criar conteúdo uhum. no canal de games.
2: Então, acho que o principal foi o seguinte, a gente tava criando conteúdo de games fazia o quê? Quatro anos, e sempre foi um canal monojogo, então era Clash Royale, depois era Free Fire. No Free Fire, a gente ficava fazendo quatro, cinco horas de live por dia, mais o vídeo do, de jogo do dia. É, que era tava... vídeo todo dia. É. é, que era todo dia, a gente tava meio que cansado disso, a gente não tava mais tão afim de continuar produzindo o mesmo conteúdo. E acho que foi o principal, né? Que a gente não estava se divertindo tanto. Mas... É, eu acho que o principal era esse. Então, além do fato, pelo fato de a gente levar como negócio, a gente. Além disso, a gente gostava de se divertir fazendo também. Então, era um negócio que acabava sendo divertido também. E nesse meio tempo que a gente começou a ganhar dinheiro muito jovem, a gente começou a investir na Bolsa de Valores entender sobre investimentos, porque a gente tinha muito medo de ganhar muito dinheiro jovem e depois parar de entrar esse dinheiro e a gente não ter aproveitado, não ter investido da forma correta. Então a gente buscou esse conhecimento desde os 19 anos, a gente investia na Bolsa com 20, cada um já tinha um milhão de patrimônio investido. Então, não é tipo, ah, meu dinheiro estava em carro, em casa, não. Era patrimônio investido ali, e gerando mais era, renda. É, e também não era faturamento. Que a gente vai lá, vende produto no digital e fala, ah, eu fiz o meu primeiro milhão com tantos anos, mas foi de faturamento. Aí vai ver a margem do cara e fala, se for 10%, ele tem 100 mil. Aí 100 ele gastou para viver esses 100 mil, uhum. não tem nenhum real na conta mais. É, então, aos 20, cada um já tinha um milhão de reais investidos, né? Então, por conta da gente entender sobre investimentos e gostar bastante, eu e o Matheus estava pensando da seguinte forma. A gente começou o canal com 17 anos. É, em 2022, a gente já tinha 22 para 23 anos. A gente não estava se divertindo mais tanto. E a gente gostava muito de falar sobre investimentos. Então, a gente já estava com dinheiro investido o suficiente para pagar as contas ali, para conseguir viver de renda. Então, não precisava dar certo rapidamente. A gente sabia sim, a gente queria ganhar dinheiro nesse mercado. Mas a gente sabia que poderia demorar para dar certo e a gente estaria tranquilo com isso. Então, era algo que ia nos divertir mais, eu acho. E por isso que a gente resolveu migrar. É, e
0: é daí que surgiu o Gêmeos Investing.
2: Isso, no começo de 2022, porque a gente já estava um pouco mais cansado de produzir o conteúdo de games, gostava de fazer. Não que seria um trabalho ruim, né? Você não gente aqui <risos> nos comentários e falar, não, mas como assim, eles estavam jogando <risos> jogo lá, e não estava não bacana, não estavam se divertindo, não, não era legal. Com certeza, é um trabalho que é legal, mas a gente não estava é, vendo muito, como eu posso dizer, um objetivo, né, nem fazer aquilo. Exato, a gente não se via fazendo nos próximos 10, 15 anos a mesma coisa. E por conta disso, a gente encontrou nos investimentos, um dia eu estava conversando com o Matheus, eu falei, ah, e você se vê fazendo um conteúdo de investimento nos próximos 10 anos? Aí ele falou, ah, me vejo também. E aí eu também vi que era algo que eu queria fazer, então a gente resolveu migrar por conta disso. Incrível. E
0: no início, assim, quando vocês começaram a criar conteúdo disso, vocês compartilhavam o que vocês estavam fazendo ou foi com o intuito de ensinar, tipo, a galera a investir? Como é que foi essa... No momento que surgiu o Gêmeos Investem, tipo, vocês compartilharam a sua prática com os investimentos ou vocês compartilharam já na intenção de ensinar a galera que estava assistindo uhum. a investir também?
2: Então, acho que o principal, que a gente sempre focou é um público que não conhece, não sabe que existe esse mundo de investimentos, então é. mostrar pra ele que existe, que você pode investir ali e ter uma renda passiva, o que demora para construir algo relevante, uhum. mas que é possível. É, exato. Então, o que acontece? Já tem diversos players no mercado gigantescos que falam de investimento. E é um mercado que a gente olhou com os olhos, que tem muito público, uhum. mas esse público já tem uma certa fidelidade a um criador. Sim. Então, se a gente pegasse e uma pessoa que não está habituada com investimentos, não conhece e passasse a conhecer, o público potencial nosso seria muito maior do que pegar as pessoas que já investem na Bolsa, por exemplo. Então, era um... É, conteúdo topo de funil, ou seja, pro cara leigo que não conhece nada. E no começo não foi tão fácil assim, porque a gente já estava acostumado a produzir conteúdo para um povo mais jovem, adoles público adolescente e criança. E junto com isso a gente já tinha um canal com, pô, 7 milhões de inscritos, mas não faria sentido divulgar pra essa audiência que é uhum. adolescente, criança, um conteúdo de investimento, porque uhum. ele até poderia entrar no canal uma vez, é, se inscrever, porque a gente falou que é um canal nosso ali, porque ele conhece o Renan e o Matheus e gosta do conteúdo de games, mas ele não assistiria nenhum vídeo. Então, realmente, foi começar uma nova audiência 100% do zero. A gente criou o canal, não falou pra nossa audiência que já existia, a real é que a gente não falou pra ninguém, né, que a gente começou esse canal. É, acho que não falou mesmo. E aí, foi postando o vídeo durante uns 4 meses pegando 20, 50 views em média por vídeo, e não desanimando com a mesma frequência, então o que a gente posta hoje, que são três vídeos longos por semana, quatro vídeos curtos, a gente fazia naquela época com a mesma dedicação, com a mesma qualidade, talvez não porque a gente evoluiu ao longo do tempo, pra aí sim dar certo né Matheus? Aham, uhum, sim, e acho que um ponto importante é que muita gente já tá acostumada a ter um resultado em uma área e vai pra outra área, É obviamente é difícil, você não vai ter o mesmo resultado, então a gente sabe, ah se eu postar um vídeo de game aqui, a gente postava vídeo game no auge, sei lá, em uma hora dava 100 mil views. A gente postava um Uou. vídeo de educação financeira e em uma semana dava uns 50 views. Só que a gente sabia que pra conseguir ter sucesso a gente ia ter que passar por essa curva de, de aprendizagem. De gente... novo ainda, né? Porque isso já aconteceu uma vez, a gente tem que fazer de novo. E muitos criadores não conseguem passar por essa curva. Uhum. Tá acostumado Exato. a ter público, tá acostumado a ter sucesso em certa área, então ele tenta por pouco tempo e depois volta pra aquele porque... Sim. É, é o que ele já tá acostumado e é aquilo que tá mais tá mais fácil, né? Às
0: vezes o cara tá até acostumado com o público, mas não tá acostumado com como funciona o YouTube. E aí, é tá verdade. acostumado com vídeos curtos e as outras plataformas. Aí, quando vai pro YouTube, não consegue se manter consistente. Uhum. E a gente vê que a galera que tem resultado no YouTube é a galera que tá ali consistente, postando sempre, enfim. Agora, uhum. vocês estão muito recentes no mercado de infoprodutos. Tipo, vocês começaram em, em janeiro de 2022?
2: O a gente começou o canal em janeiro de 2022. 22, né, a gente tem 23 agora. <risos> só que a gente só foi lançar a primeira vez em agosto. Então a gente tem tá, tá em julho agora, vai fazer um ano que a gente tá um ano 11 produto. meses. Uhum.
0: Meu, mas ainda assim é recente para tipo fazer um milhão, 3 milhões de reais juntos. Eu queria saber de vocês quais foram as estratégias que vocês utilizaram para conseguir já um primeiro grande resultado assim. Mesmo estando recente no mercado uhum. de infoprodutos.
2: Então, o que acontece? Eu vou, agora, essa aqui a gente nunca contou, né, Renan? Uhum. Nunca contamos.
0: É aqui no KiwiCast que você vai ficar sabendo disso. Que muita, Olha
2: gente, aí. A, muita gente fala que não sou só vitórias, que é tudo... Não que Sim. é fácil, mas que não teve nenhuma dificuldade. Então, a gente já criava conteúdo a, em agosto, ia, sei lá o quê, uns sete meses. Sete meses. E a gente já tava com a intenção de lançar um infoproduto em algum momento. Só que a gente pensou, ah, beleza, investimentos é bacana, só que... É, demora um certo tempo para a pessoa ter um resultado expressivo. Então, a gente preferiu para fazer um produto de renda extra, só que uma renda extra que realmente a pessoa tem que trabalhar mais, só que funciona. Uhum. Mas aí, enfim, beleza. A gente foi lançar a primeira vez, todo aquele esquema de pré-lançamento, então, capitalize, lead, é, aquecer a audiência. Só que um ponto que fez o nosso canal ter muito sucesso... Foi falar mal de alguns produtos que o cara mente na cara dura. Então, mente que vai ganhar dinheiro vendo vídeo...
0: Oh, coragem, mente... é a estratégia
2: do inimigo em comum aí uhum. dos arquétipos. Ah, né? Exato. O que mais que tem? Tinha nada. É. Pô, o primeiro vídeo que estourou bastante, furou a bolha do canal, era um que a gente testava o robô do Pix. Hum. Que tinha um robô que ia fazer Pix automático ali para as pessoas. Então, a gente pegou bastante nas pessoas. A gente queria pegar o público que iria se interessar por investimento. Uhum. E muitas pessoas estavam achando que, às vezes, comprar um produto que vai fazer Pix automático... É... É, renda com vídeos, bom, é. Renda com vídeos, que vai ganhar dinheiro vendo vídeos. Então a gente pegava esse público, topo de funil, que é, acredita estava acreditando, estava na dúvida ali se funcionava ou não, mostrava o que não funcionava e ao mesmo tempo mostrava o caminho certo ali de se investir, comprar boas ações, fundos imobiliários, com foco no longo prazo. E aí o que aconteceu? No nosso primeiro lançamento, a gente já tinha um público grande, acho que o canal já devia ter uns 400, 500 mil inscritos, algo assim. 500, é, a gente captou 40 mil leads sem gastar um real de tráfego também.
0: Só Porra, que, no orgânico. No
2: orgânico, só com, fazendo insert no canal e Instagram, 40 mil leads. Meu Deus. Aí a gente pensou, pô, tem 40 mil leads aqui, a gente vai lançar e vai vender 7 dígitos, vai faturar 1 milhão, não tem como. É, nosso eu... produto é, realmente é bom, funciona, então a gente vai, vai dar certo. É, a gente já estava com essa expectativa que ia, ia vender 1 milhão, sem investir um real com tráfego no primeiro lançamento. É o nosso objetivo. É. A gente estava confiante. Aí, beleza, a gente foi lá, fez a live, a gente só fez um CPL, o conteúdo pré-lançamento, a gente não fez três lives porque a gente só queria vender para nossa audiência. Então, eu vejo que quem faz mais de uma live é porque pega um público muito frio, então o cara não sabe quem você é, tem que uhum. se apresentar. Não sabe como funciona o mercado, que você vai vender o infoproduto, tem que se apresentar. Por conta disso, a gente falou, não, vamos fazer uma live só e abrir o carrinho depois. Aí, nessa live, acho que colocou, a gente colocou o quê? De pico, umas 8 mil e poucas pessoas. 8.800 pessoas ao Caramba, vivo, pico, né? Uau, é a gente bastante, botou hein? lá, falou, não, vai vender muito, a galera vai querer comprar... Aí, na hora que a gente fez o pitch que ia vender, a galera começou a xingar muito no chat. falar: não, como assim? Vocês falam mal de quem vende curso e agora vocês estão vendendo curso de vocês? E aí, uh! como é que vocês
0: lidaram com isso? Então,
2: aí aconteceu o povo xingando pra caramba. A gente já respondeu que vender curso é o que já existe há décadas. então não é ver... errado. E não é errado. Então, você vai ver o Flávio Augusto ficou bilionário vendendo curso. O... É, o Semenzato tinha o, A microlins vendia curso de informática, de Photoshop, enfim. Então, o errado não é vender curso. É você vender uma promessa mentirosa e não entregar aquilo que você está prometendo. Perfeito. E aí, as pessoas não entendiam isso. Porque a gente falava nos próprios vídeos que o errado não é você vender curso. O errado é você vender uma promessa mentirosa. Mas o que ficava implícito para as pessoas é que qualquer pessoa que vem de curso é um mentiroso e tá vindo Sim. porcaria. E a gente tomou muito hate mesmo, tipo, na própria live, nos vídeos depois. Então, as pessoas falando que pararam de seguir, que estão desacreditadas, que a gente é mais do mesmo. E aí, nesse lançamento que a gente achou que a gente venderia um milhão tranquilo ali, por conta da captação de leads ter sido muito grande ali, acho 40 que mil pessoas, a gente pessoas. fechou a live e tinha vendido 70 mil. Uhum. E depois de uma semana de carrinho aberto, vendeu uns 250 mil.
1: Exato. Não, não foi um ruim.
2: É, não foi ruim, mas não foi o que nós esperávamos. É, Olha pela... que doideira,
1: né, Carol? Fez 6 e 7 e não estava satisfeito. Inclusive, no primeiro a gente lançamento. conversou
0: com produtores, acho que uhum. com um casal, né? que tem essa expectativa do 6 em 7, mas às vezes não, da, não, não rola um 6 em 7, só que também o resultado não é ruim. É. E às vezes as pessoas estão com essa expectativa, tem um resultado abaixo disso e eu acho que falharam, só que não, na verdade. É, é um
1: excelente lançamento, é. na verdade, Sim. até porque vocês não investiram nada. Sim, mas aqui é, a gente pensa, pô,
2: 40 mil leads. 9 mil pessoas na live quase, né? senhor, eu não eu não vou conseguir vender mais é. que isso não, e realmente, a gente errou, tipo, foi um lançamento que faturou, fez 6 em 7 ali, uns 250 mil reais de faturamento, a gente não investiu nenhum real em tráfego, então, não foi de todo ruim, mas a gente viu que a gente falhou como vendedores mesmo, porque as pessoas estavam com uma expectativa completamente diferente, então o um erro foi nosso por conta disso.
1: Mas assim, o que é que faltou no caso? Tava, vocês fizeram um, um alinhamento errado, o pessoal tava é, esperando foi... outra coisa de vocês exato, eu acho, acho que... que o
2: principal foi que no pré lançamento, é, por mais que seja esperado, já que sai vender algo no final, como a gente não, nunca tinha vendido, a galera não pensou que a gente ia vender, pensou que a gente ia dar tudo de graça não sei hum, o que eles entendi. esperaram, então acho que foi esse o principal que fez com que a expectativa deles fosse a, a algo que a gente não, não era o que realmente ia acontecer, uhum. tanto que durante, a gente lançou em agosto, a gente só foi lançar novamente em janeiro do, do ano seguinte, desse ano e durante esses seis meses a gente ficou batendo na tecla agora com, com mais força é, que não. Que o cara tá vendendo isso aqui, tá vendendo um produto que ele não entrega o que ele promete, mas o errado não é vender curso, o errado é vender uma mentira. Exato. E, e eu, mostrando o resultado dos alunos também, né? É, né? então acho que foi o combo de duas coisas. Então é realmente educar a audiência que vender curso não é errado, sendo, não é errado se você realmente entregar o que você tá prometendo. Uhum. Então foi bater nessa tecla, as pessoas entenderem melhor... Bater na tecla que a gente vende mesmo... E a gente vai vender de novo... E vender não é errado... E também. vender não é errado... E, a, e o terceiro ponto é mostrar resultado de aluno... Então a gente mostrando os, res, os resultados dos alunos... Toda semana ali... Que eles estão fazendo... Que eles estão assistindo... Que eles estão conseguindo ganhar dinheiro... Que nosso curso é um curso de renda extra... Aí facilitou esses três pontos... Para a gente depois de mais ou menos seis meses... Lançar de novo... E aí conseguir um resultado bem melhor... É, eu acho que o principal também... É que um dos métodos é milhas aéreas... Então quando tem promoção de milhas... Para o cara usar o cartão dele e comprar pontos... E revender depois... Não tem que acertar nada, não tem algo que ele possa fazer de errado. Se ele comprar a um preço X e vender outro preço para receber em 90 dias, ele vai lucrar. Exato. Então, acho que facilitou bastante para ter muito depoimento, muito aluno ter do resultado, porque era realmente só pegar a nossa aula, que a gente gravava no dia que, que lançava a promoção, e replicar com o cartão dele. Então, acho que foi um ponto bem interessante para conseguir ter muito resultado dos alunos e as pessoas se interessarem.
0: Oh, mas que visão madura de mercado hum. de vocês, porque... Vocês entenderam que vocês fizeram de errado no último lançamento e ficaram praticamente cinco meses educando a audiência com uma nova narrativa para que eles se acostumassem com isso, e aí vê o momento certo de lançar novamente. Foi basicamente exato. isso que vocês uhum. fizeram. Uhum.
2: É. Muitas pessoas eu vejo que culpam a plataforma, então, ah, o, o YouTube ou o Instagram não tá entregando, o TikTok não tá entregando, então eles culpam tudo menos eles mesmos, então, realmente... Ficar, não. O que vende mesmo é você vender mentira, você vender algo que você não tá mentindo, você não vai vender. Gosta de falar que a Sim. culpa é tudo menos ele. É, exato, e a, a gente sempre fez o contrário, então, se não tá performando o vídeo, não tá tendo view, a culpa é nossa. Se a gente lançou e não conseguiu atingir as expectativas que nós tínhamos, a culpa é nossa também e a gente vai resolver. Então é sempre essa mentalidade.
1: Entendi. Mas assim, vocês acham que... Vocês falaram, vocês tinham uma demanda reprimida, tinha uma galera que já estava ali acompanhando vocês há um tempo, tanto vocês não precisaram investir. Vocês acham que ter essa audiência engajada auxiliou vocês nesse primeiro lançamento ou vocês têm essa confiança que se não tivesse esse público acompanhando, vocês teriam conseguido de primeira fazer algo... Tão impactante quanto esse primeiro lançamento.
2: Eu acho que, com certeza, a audiência é o que faz você vender. Então, aquilo, a gente investe muito dinheiro em tráfego porque não tem uma audiência orgânica muito forte. Então, o cara vai ter que atingir mais pessoas que não conhecem ele gastando dinheiro com isso para conseguir ter uma galera que vai acompanhar o lançamento dele para talvez vender para uma parte disso. Não, já tinha o um público só que o problema foi o posicionamento, mas com certeza ter audiência é algo que vira chave pra pessoa conseguir vender mais. É, então muitas pessoas que estão entrando no digital não conseguem entender nada de como conseguir uma audiência orgânica, e aí já quer ir direto pro tráfego pago. Só é que, que o que acontece é, se você não sabe produzir conteúdo e você não sabe atingir nenhuma audiência organicamente, às vezes você vai, beleza gastar muito dinheiro com tráfego, mas você não sabe é, o que você tem que colocar no teu criativo você não sabe como abordar essas pessoas e... Demonstrar se, sua autoridade Demonstrar sua autoridade e você tá gastando dinheiro à toa porque o tráfego vai atingir mais pessoas, mas o que vai converter elas para te acompanhar e comprar o seu produto é realmente aquilo que você tá falando, que você tá apresentando. Wow, faz todo sentido oh, isso, né?
0: Por falar nisso, aproveitando que estamos aqui com dois especialistas, se vocês pudessem trazer, assim, de forma simples e prática a galera que tá assistindo, uma vez que eles são iniciantes e querem ter essa perspectiva mais ampla, um checklist de como Criar conteúdo para atrair uma audiência e engajar essa audiência ali no YouTube.
2: Eu acho que o muito YouTube, bom. principalmente, é um jogo muito de longo prazo. Eu vejo que você não... A única rede que você vai postar um vídeo lá vai ter 10 views, mesmo o um vídeo sendo muito bom. Uhum. No TikTok, por exemplo, no Instagram, no Reels. No TikTok, mais ainda. Você posta um vídeo lá com uma retenção muito alta e ele vai viralizar na hora já. Então, o cara que faz um trabalho bem feito lá já consegue colher os frutos mais rápido. No YouTube, o cara vai postar, sei lá, vídeo ah, três por semana durante um tempo pra depois colher alguma coisa. É, então, acho que é essa consistência na produção de conteúdo.
0: Você acha que esse é, um, é o, a coisa mais importante, assim, então, pra ter... Então,
2: eu acho que não é o mais importante porque se o cara tiver uma consistência e estiver fazendo errado, ele também não vai ter sucesso nenhum depois. A consistência é importante, só que sempre tentando fazer um conteúdo melhor. Eu vejo que hoje em dia, um... Fator muito determinante é a retenção. Quanto tempo que as pessoas veem o seu vídeo? Uhum. Ah, tem 10 minutos, ele vê 6 minutos. Já é um tempo bacana ali, principalmente para conteúdo de... Que é para adulto, que para criança você... uhum. A galera hipnotiza as crianças ali, o vídeo tem 10 minutos, a, galera, a criança tem 9 É, tem <risos> gente que é muito boa nisso Sim. no conteúdo infantil, mas... Eu acho que produzir conteúdo para o YouTube... É, são três tipos de vídeos diferentes que você tem que fazer. Então, você tem que fazer o um vídeo para pegar o topo de funil ali, que é aquele com o intuito de viralizar várias pessoas passarem a conhecer e seguir que, por exemplo, a gente postou um vídeo semana passada testando um robô do Fortune Tiger lá, que é uma aposta, que é, uma casa de, que é um joguinho de uma casa de apostas. Esse vídeo aí, tipo, tá com quase 400 mil visualizações e pega a galera topo de funil ali que queria ganhar dinheiro apostando e descobre que não vai ganhar, que não Sim. funciona. Aí tem conteúdo que a gente posta que é para recomendar ao longo do tempo. Então, qual a melhor corretora em 2023? É um vídeo que inicialmente não vai estourar de visualizações, só que ao longo do ano de 2023 inteiro, se ele estiver bem ranqueado com SEO bem feito, as pessoas vão nesse vídeo e vão passar a conhecer o canal. E outro vídeo é um vídeo que é para realmente se aprofundar no conteúdo que você faz. Então, no nosso caso, é investimento. Então, a gente vai fazer, sei lá, três ações para se aposentar. A gente vai pegar... É, explicar cada uma das ações do porquê a gente acredita que é para se aposentar, vai mostrar métricas. É um conteúdo mais profundo que a, a audiência que já acompanha vai ter, um, vai ter um nível de conhecimento maior. Então, acho que são esses três tipos de conteúdos mesclados no seu canal, postados ao longo do tempo aí de várias semanas ou até meses, sem ter resultado, que faz com que uma hora o seu canal passe a ser recomendado. É, acho que o principal é, é focar que... bastante na retenção. Então, ver... Ah, eu tô fazendo um vídeo aqui, mas eu tô enrolando muito no começo. Eu gostaria de ver esse vídeo. Ver com um olhar crítico, tipo, ah, onde que as pessoas vão sair? Abrir o analítico do vídeo, ver onde a galera realmente sai do seu vídeo. Então, foca bastante na retenção... No título e na thumb também, né? É, a gente não dá o devido valor ao título e à thumb, acha que é, não vai fazer com que ela tenha muito mais views, mas realmente muda muito o resultado que você vai ter. Uhum. Mas acaba sendo um jogo que a gente já conversou com diversos infoprodutores grandes, que tem muita audiência no Instagram, que vendem muito, e eles não têm o YouTube ativo, porque realmente dá muito trabalho. Eles vêm, ah, eu tentei postar aqui, mas eu fiquei três semanas postando, meus vídeos não deram certo. E aí simplesmente ele vai lá e para. Só que aí esse mesmo cara gasta, sei lá, seis dígitos por mês com tráfego quando vai fazer lançamento, gasta muito é também, verdade. sendo que ele poderia estar investindo até mesmo numa equipe ali pra YouTube, porque ele já tem um faturamento relevante ali, pra conseguir uh, a audiência no YouTube, conseguir engajar com essa audiência e gastar menos às vezes pra lançar com tráfego, porque ele já tá conseguindo a audiência orgânica. E o bom também hum. é que você postou um vídeo um ano atrás, um ano e meio atrás, ele continua pegando views pra sempre, se você continua alimentando aquela base. Então, a gente vai lá, tem vídeo... Por exemplo, do dia mesmo. Ontem teve o quê? Umas 300 mil views no, no dia. Uhum. 100 mil views foi do vídeo que foi postado recentemente, outros 200 é de vídeo antigo.
1: Olha isso. Ou seja, o dobro praticamente, nesse é. caso específico.
2: E é uma renda muito relevante, né? Então, por mês, a gente faz uma média ali de 20 mil dólares. No... Já tem de um ano para cá, a gente tá fazendo 20 mil dólares por mês de adicência. Então... 100
1: mil reais por um milhão e duzentos mil garantido do ano. Exato, é, e... o Gêmeos
2: Invest tem pouco tempo, a gente já fez um milhão e meio de AdSense. É, então de, dois mi... de janeiro de 2020 até abril, maio de, dois mi... de dois... não, de janeiro de 2022, até maio de 2022, o canal não estava monetizado, a gente estava pegando 50 views por vídeo. E aí em maio até, agora a gente já tá em, em julho, é, então um ano e um mês, alguma coisa assim, um milhão e meio de AdSense. Meu Deus do Por céu. Por falar
0: nisso, hoje vocês... Obviamente, vocês fazem tráfego.
2: Então, o que acontece é o seguinte. Vamos agora para o segundo lançamento, Boa. né? Então, do primeiro lançamento, em agosto de 2022 até janeiro de 2022, foi educar a audiência... de que... 2023, uhum. né? 2023, é. Educar a audiência que vendendo era errado, mostrar resultados dos nossos alunos, continuar produzindo conteúdo. Foram... Foi esse tempo ali só educando, certo, Matheus? Exato. Aí a gente foi lá, começou a captar de novamente para o segundo lançamento. E a gente pensou, não, a gente fez um bom trabalho aqui, mas a gente não estava com uma expectativa de quanto ia vender. Que no primeiro a gente falou, não, a gente vai vender um milhão aqui, sem um real de tráfego, só com a audiência orgânica, e vai dar certo. Se então, a gente... Tava com a expectativa de que ia vender mais, mas o que fosse, beleza. A é, não... a gente ia ter dado o nosso melhor ali. Então, uhum. nesse segundo lançamento, a gente resolveu rodar um pouco de tráfego na hora do remarketing do curso aberto, porque a gente, a gente não entendia muito do mercado de produto. A gente conversou com algumas pessoas, falaram, não, muitas pessoas vão lá, entram no carrinho e acabam abandonando depois. Você tem que rodar tráfego pelo menos pra isso. Sim. Então, no segundo lançamento, a gente fez só uma live também de lançamento, não foram três. Foi realmente... Acho ah, que de tráfego foi o quê? Uns 10 mil reais? Nem, não, nem não foi... Isso, foi... Nem... No primeiro foi 5 e 5, foi mais ou menos isso. É, foi então, bem pouco dinheiro de tráfego, só de remarketing para quem abandonou o carrinho. É, então foi uns 5 mil reais de tráfego no, no segundo lançamento e a gente faturou 1 um milhão e 900 no segundo.
1: Meu Deus, oh, será que teve ROI, Carol?
0: Meu Deus, meu... Absurdo, guys. Não, eu, eu fico imaginando assim que a galera que tem, consegue construir essa, essa audiência engajada, consegue ter uma previsibilidade maior até na hora de investir no tráfego pago depois. É, com certeza. Porque é essa pessoa, com certeza, vai comprar de você.
1: Sim, e é muito interessante também ver essa maturidade de vocês, porque a, a maioria das pessoas do mercado digital pensa imediatamente só socar dinheiro em tráfego. Mas se você não tem uma linha editorial construída por trás de todo o conteúdo que você entrega, não adianta esse tráfego. Então, você tem um tipo de conteúdo que pega a galera topo de funil, você tem um tipo de conteúdo que pega a galera mais fundo de funil, posiciona você como uma autoridade. Então, na hora de vender o produto se torna muito mais fácil, mas caso vocês queiram utilizar tráfego agora, potencializem 10x, porque a linha editorial tá toda criada. Então, uhum. não é só uma máquina de botar dinheiro e imprimir do outro lado. Tem toda uma estrutura por trás que muitas pessoas não querem respeitar. E é muito bom ver que vocês tão rápido pegaram isso. isso é Sim,
2: um acho que é bacana. E esse... Um, acho que em um dia... Um é. dia foi um milhão. É, um dia... dia foi... Um, um dia, acho que não. A gente fez o pitch em 8 da noite. Aí, meia-noite do dia seguinte, sem ser aí ficou só quatro horas um dia, mas o outro dia inteiro deu um milhão de faturamento. E o dinheiro mais feliz ainda foi o do Facebook lá, de 6 mil dólares. <risos> que coisa.
0: Se parada nada vai superar.
2: Não vai, não vai, não vai. É, o Renan e o Matheus de 17, 18 anos ali, acho que ficaram mais felizes. Porque, pô, realmente foi um resultado muito expressivo, a gente ficou muito contente, muito feliz, obviamente, mas é, quando a gente fez esses números, a gente já tinha nossa independência financeira, muito dinheiro investido, e acho que foi isso que não impactou tanto, assim, né? Sim. Porque não, não mudou, tipo, em nada a nossa qualidade de vida esse lançamento.
1: Perfeito, faz sentido. Bom, uhum. oh, mas a gente sabe que, assim, hoje o YouTube, dentre todas as redes sociais, é uma das redes sociais que gera mais potencial de rentabilizar para um produtor. Porque você consegue criar uma audiência sólida ao longo do tempo. Então, hoje, vocês que são especialistas em YouTube, até a gente está curioso também para aprender. Conta para gente e para galera, na visão de vocês, qual é o 80-20 do YouTube? O que é que faz você dar certo lá dentro?
2: Então, eu vejo que no YouTube em si... Óbvio que tem algo que você faz dá mais resultado, mas são muitos fatores dentro para conseguir. Mas eu vejo que o principal é a retenção e a taxa de clique, né Renato? É, exato. Tipo, é o, é o simples de você entender, mas difícil de executar. Então, para você ter uma boa retenção, é não. realmente você conseguir fazer um roteiro que prende a pessoa de um assunto que ela vai assistir por muito tempo é realmente bem complicado você ter uma retenção boa porque hoje em dia ainda mais com TikTok, Reels, aqueles videozinhos curtos de 30 segundos, que se você não gostou você vai arrastar pra baixo e vai ver outro, é mais difícil você prender a atenção das pessoas, então você tem que conseguir encontrar um conteúdo no seu nicho que tenha realmente muito interesse das pessoas elas vão ficar, junto com isso você tem que fazer o melhor conteúdo possível é, então olhar todos os seus concorrentes igual eu e o Matheus, a gente olha todo mundo que produz conteúdos sobre investimentos. Se tem um vídeo que a gente vai fazer e alguém já fez, a gente vai pegar o vídeo de todo mundo que já fez, todo mundo que já deu certo e vai estruturar um roteiro melhor e vai ter uma edição melhor. Então, as pessoas que acompanham o nosso canal já sabem que nossa edição é realmente muito boa. E é pra isso, pra prender as pessoas e conseguir trazer mais audiência. Uhum. Eu acho não. que um ponto importante também é que as pessoas se prendem muito em... Ni... Ah, eu vou fazer aqui, eu realmente não fico enrolando, falo tudo que eu tenho pra falar, mas não tenho uma personalidade. Então... Que é algo difícil de criar, né? Pra quem não tem, mas é. realmente tem alguma coisa que as pessoas vão querer ver um conteúdo seu novamente. É, então acho que realmente você tem uma personalidade mais única, assim, igual eu e o Matheus, a gente tem uma sinergia no vídeo muito boa. E as pessoas gostam bastante, né? Falam até no último vídeo que a gente postou do, do, go, do golpe lá do robozinho, que se a gente é, parar de fazer conteúdo ali, a gente tem que fazer um show de stand-up, porque... <risos> Quando a gente vai fazer um conteúdo e o roteiro, a gente acaba... É tipo, eu não sou engraçado por natureza, mas no roteiro a gente pensa em coisas muito engraçadas pra colocar. Então, acho que é realmente ter uma personalidade diferente dos outros. Eu acho que é uma experiência única pro cara que viu o vídeo, pra que quando ele vê de novo a sua thumb nos recomendados, ele queira clicar.
1: Legal. Vocês falaram sobre retenção, mas e pra ter uma taxa de clique alta? O que, é que vocês fazem? A taxa de clique é thumbnail e título. Aí você tem que
2: fazer algo que chame bastante atenção. Então, a gente vai lá e coloca... Como ganhar 10 reais por dia com investimento de forma simples. Até falando desse título aqui, eu penso... Não, o cara vai trazer uma mentira. Só que a gente vai lá e mostra a realidade. Tem que ter muito dinheiro investido. Só que para conseguir atrair uma audiência que não nos conhece... A gente vai lá e coloca na Thumb, eu feliz, com o celular na mão... Um extrato da conta, que ainda ideia é essa do dia. Ah, <risos> Na legal, thumb legal. a gente apela e coloca algo pra chamar muita atenção, mas no vídeo a é sério e fala a realidade pra pessoa. Exato. Mas esse Nossa.
0: foi um padrão que vocês identificaram dentro do canal, analisando o comportamento da galera que assistia, e aí vocês ach tipo, acharam um modelo de thumb ideal pro canal de vocês? Foi isso? Como é que vocês fizeram? Eu acho achar? que
2: pra thumb, título é muito do feeling. Então, eu já tinha muito feeling é. da época dos games. Tanto que a gente sabia como ter uma taxa de clique alta, ah. É, colocava uma arma que não existia ainda as pessoas jogo. no jogo, chamava atenção, coloca um baú que ainda não existe, chamava muita atenção. A gente, a gente já sabia o que funcionava nos games, e a galera que produzia conteúdo no nicho de investimento, não tinha essas manhas que a gente tinha ali dos Aham. games, então isso facilitou pra caramba pra gente conseguir fazer thumbnails mais chamativas e entender que título, o topo de funil, as pessoas que não acompanham nada de investimento vão clicar. Acho que o principal para a gente ter um resultado tão grande foi esse. É, na bolsa a gente tem, acho que, 5 milhões de CPFs, alguma coisa assim, 5, 4. Uhum. E a gente tem, em um ano e pouco, 1 um milhão e 400 mil inscritos. Então, obviamente que a gente não pegou só a galera que já investia ah, na sim. bolsa de valores, a gente pegou a galera que não investia sim. e trouxe ela para conhecer o mundo dos investimentos. Então, a gente tinha é, como se tivesse, sei lá, um círculo de pessoas aqui que consomem já investimentos, conteúdo, que já investem, e tem o um círculo do Brasil inteiro, a gente buscou o um círculo do Brasil inteiro e não só o nicho. Perfeito, Perfeito. muito Sim. mais escalável, né? Uhum. E acho que é o principal legal. também é fazer conteúdos que a galera pesquisa, por mais que não vai dar um resultado imediato, no longo prazo, se a thumb tiver boa, se o título tiver bom, se a retenção tiver boa, o YouTube vai recomendando, então a galera procurar ah, qual que é a melhor corretora. É, se o seu vídeo estiver bem feito, vai cair no, no teu resultado. E para qualquer nicho que a pessoa quer conteúdo, ter esse conteúdo de SEO também.
0: Uhum. Oh, eu sei o que vocês querem que eu pergunte. <risos> Como que faz para saber que tipo de vídeo a galera pesquisa?
2: Então, tem pô uma ferramenta que acho que todo mundo já conhece, que é o Google Trends, que você coloca ali, vê o que está em alta, o que não tá em alta... Mas um ponto que muitas pessoas que estão começando no YouTube fazem e erram miseravelmente é o seguinte. Ah, eu produzo conteúdo nicho de finanças. Vou pegar um canal grande de finanças ali, vou entrar nos mais populares e vou replicar o vídeo igual. Só que o que acontece? É, primeiro, que normalmente os vídeos mais populares de um canal que já está há muito tempo no mercado, vai ser um vídeo, sei lá, de 3, 4 anos atrás. E não necessariamente porque ele tem muitas views as pessoas continuam assistindo. E aí ele vai lá e replica o um vídeo parecido ali e não tem resultado. Então, uma forma que a gente viu que funcionaria no começo do nosso canal de investimentos, era pegar outros canais de investimento que tinham um tamanho mais ou menos igual ao nosso e ou ver o que performou está, melhor. É, você está começando do zero, pega canais pequenos. Exato. Então, não é pegar o maior canal ali e ver um vídeo de quatro anos atrás. É melhor, melhor pegar um canal pequeno, porque o nosso a tinha uma certa relevância. Uhum. Se você está começando do zero, não vai, você não vai pegar um canal de zero inscritos Mas pega um canal pequeno, vê um vídeo que ele postou nos últimos seis meses ali no máximo que teve resultado e replica de uma forma com um roteiro melhor, com a thumb e título melhor. Acho que assim uhum. você consegue pescar mais a tendência do momento do que algo que já deu muito certo muito tempo atrás. Eu lembro que um dos vídeos que deu certo nosso no começo foi um cara que fez como ganhar dinheiro com o Nubank. Ele mostra algumas funções ali, beleza, o vídeo dele. Aí ele tinha poucos inscritos, mas esse vídeo... Deu mais views que o normal. Então, sei lá, ele tinha 10 mil inscritos, e esse vídeo deu 30 mil views. É, pro resultado que ele já teve, foi algo muito expressivo e não tem algum vídeo muito bem ranqueado sobre isso. E aí, a gente conseguiu fazer um vídeo com roteiro melhor, com título e também melhor. E aí, o do cara tinha 30 mil, nosso, a gente postou e hoje tem mais de um milhão de views. Então...
0: Caraca.
2: É, realmente pegar de alguém que não é tão grande assim, uhum. que, mas teve um resultado fora da média de acordo com o canal.
0: Uma vez que faz isso, quais métricas vocês consideram ser mais importantes para avaliar o desempenho do, do vídeo, por exemplo?
2: Eu acho que em número de views brutas, eu acabo entendendo que cada conteúdo tem uma função específica, então eu não me importo muito com as views brutas de cada vídeo, porque eu sei, ah, esse vídeo aqui vai ter menos views, mas ele tá cumprindo com a função Entendi. dele. Entendi. Uhum, sim, mas acho que o principal que a gente olha, é porque depois que o vídeo história não é, tão inte... Não, é nem... Não é nem um pouco inteligente você analisar as métricas, porque se ele estourou já, a... muitas das vezes a taxa de cliques dele já vai diminuir, a retenção já vai diminuir, você vai pensar, nossa, a taxa de cliques tá baixa, a retenção tá baixa e ele tá estourado, é porque ele já teve muitas views, uhum. e aí ele parou de recomendar depois. Então, você tem que olhar quando o vídeo começa a viralizar, começa a ser recomendado, como estão as métricas, que aí com certeza elas vão estar muito maiores. É, vai estar tá... é um vai mostrar Legal. a realidade, porque por exemplo, se eu for pegar o vídeo mais visto lá, testando o robô do aviãozinho do Carlinhos Maia. A retenção tá baixa e a taxa de clique tá baixa porque o vídeo já tem, sei lá, 12 milhões de views. Então, não vai ser algo que vai ajudar. Só que, por exemplo, a gente começou o podcast agora. Teve um convidado que a média de visualização no tempo bruto ali, o watch time, estava em 25 minutos. A gente sabia que era algo acima da média que ia performar melhor. Tanto que o que tá mais performando agora é esse episódio. Uhum. E a taxa de clique tava mais de 10%. Então, eu já sabia antes que vai dar certo por conta das métricas. Mas depois de viralizar, não adianta mais você olhar também. Uhum. Legal. Então,
0: pra você... É, só pra ver se eu entendi. Então, pra você ver se um vídeo... né? Assim, no caso de vocês. Se vocês verem se o vídeo vai dar bom, é, vocês olham o watch time. Uhum, e sim. aí, tipo, se tiver mais que 20 minutos, é um, é um bom sinal de é, que ele pode... Vir,
2: é que pra podcast, bombar. mais de 20 já é algo realmente Legal, bem interessante. Porque é um
0: vídeo de cauda longa.
2: Aham, uhum, sim. Agora, é pra vídeos... É, mais curtos de 10 minutos ali você tem que olhar sei lá no nicho de investimentos eu vejo se tem mais de 50% de retenção então se tem 10 a pessoa ficou mais de 5 já é algo interessante se a taxa de clique estiver boa quer dizer que ele vai performar bem é Legal. que depende do nicho também que nicho que a pessoa vai aprender algo é difícil de manter a pessoa muito tempo no vídeo porque ela vem por uma, uma, uma informação muito única quando ela tem essa informação ela às vezes vai embora já então a gente vai testar o um produto de alguém e a pessoa só quer saber se é verdade ou mentira, ela vai pular o vídeo inteiro então pra... depende do nicho no, no nicho de é, games um conteúdo mais pra criança, realmente a, a régua é muito mais em cima então, se tiver um vídeo com 50% de retenção, tá ruim ainda. Tem que ser 70 mais Então é. depende muito do nicho que a pessoa tá atuando. Mas tem que ser um. Tem até uma métrica no YouTube que você vê o... a retenção, a tua retenção, e você vê a retenção média de vídeos do mesmo nicho, e aí você consegue identificar se tá abaixo ou tá acima. É, tem retenção relativa. Tem até o gráfico que aparece ali, como que tá funcionando.
1: Que legal. Como, como as métricas são importantes, né? Senão você fica no achismo ali, fazendo, tentando. Uhum. Às vezes você bate o olho, por exemplo, lá... A... Essa questão de retenção relativa, baseado no mercado, aí você tá entendendo o que tá acontecendo, quer dizer, ah, tem 40%, é muito, mas 40% pro mercado de 70 Sim. tá deixando 30% da mesa. Uhum. Então, é legal que você tenha essa visão. Agora, tentando fazer, quem sabe, uma engenharia reversa. Quais são os critérios que o algoritmo do YouTube usa para sugerir um vídeo para alguém? eu pergunto isso porque o YouTube é minha rede social favorita, que eu mais uso, e é incrível como eles conseguem me prender, cara. O recomendado é tipo. É pra mim. Ele uhum. Eu realmente
2: acho que mais assertivo que o YouTube é só o TikTok mesmo, que o TikTok vai lá e manda aquilo que você tá... Não que você queira ver, mas você tá acostumado a ver já. Uh -huh. Mas eu vejo que o YouTube, ele acaba sendo uma rede que ele faz testes. Então, ele vai lá, manda o vídeo de uma pessoa pra 10 pessoas. Se o CTR for alto, ele manda pra mais 50, depois pra mais 200. Pra mais... E vai aumentando ali até o momento que, às vezes, as pessoas que viram não assistiram tanto e param de recomendar. Exato. Mas eu vejo que ele procura mais pelo... O YouTube em si, eu acho que é mais pelo nicho que a pessoa assiste, né? Uhum. É, o nicho, ele coloca coisas parecidas, ele vê também a média de tempo que você fica. Ah, eu vejo vídeos, sei lá, de 10 minutos ali, eu fico 5 minutos. Então, ele vai recomendar mais vídeos de 10. Se você vê muito podcast, que é de 2 horas, ele vai recomendar mais podcast de 2 horas. E outro ponto também interessante para saber sobre o YouTube é que muitas pessoas ficam presas a Ah, eu tenho muitos inscritos e eu não tenho mais visualizações. Porque não interessa quantos inscritos você tem. O que interessa é se a pessoa viu o seu vídeo na última semana no... nas últimas duas semanas enfim, ela tá tendo essa recorrência de ver os seus vídeos, se você tá inscrito em um canal e você não vê os vídeos há mais de 30 dias por exemplo, é muito difícil que ele continue mandando esse canal então é entender que o número de inscritos que você tem, não representa que você tem uma, um público fiel que vai continuar assistindo todos os vídeos tanto que antigamente no Youtube, a primeira aba era a aba de inscrições, então era o que você tava inscrito e aparecia é. por ordem cronológica hoje em dia, a primeira aba é o início lá, que é só as recomendações que ele acha que é interessante para é. Por aqui tá assistindo. E obviamente o YouTube não é burro, né? Então ele faz isso porque ele sabe que é, ele vai deixar as pessoas presas na plataforma há mais tempo, colocando essa aba início da, com a recomendação dele, do que o que você se inscreveu. Uhum. Entende uhum. que ele sabe melhor o que você quer ver do que você mesmo, que foi like, clicou no botão inscreva-se.
1: É. E é verdade, eu não duvido esses algoritmos, foi tipo, é absurda a inteligência que eles carregam, não Sim. tem como. Por
0: falar ah. nisso, é importante saber muito de uma plataforma antes de começar a criar conteúdo, por exemplo? Porque assim, a gente, vocês sabem isso de cabo a rabo por causa do teste, por causa das experiências do que vocês já fizeram no YouTube. Mas uma pessoa que está assistindo agora, ela pensa, será que posso começar no YouTube? Será que tenho que aprender tudo como é que funciona, todas as técnicas para depois criar conteúdo por lá?
2: Então, eu vejo da seguinte forma, tem muitas pessoas que chegam, querem começar no mercado novo, estudam, 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 estudam e nunca começam. E tem ao mesmo tempo as pessoas que começam sem estudar absolutamente nada ali e vão continuando. E não estudam durante o processo também. Não estudam Just... durante o processo. Então, o ideal pra qualquer pessoa que queira começar em qualquer lugar é o seguinte, vai estudar um pouco, vai começar. E aí é estuda, faz. Estuda, faz. Por exemplo, Concordo. na hora de produzir conteúdo pro YouTube, a gente passa, sei lá, 80% do tempo estudando o que a gente vai fazer pra ser mais assertivo no vídeo e só 20% fazendo. Então, é estudar e fazer, estudar e fazer. Então, não interessa onde vai ser, tem que ser dessa forma porque você vai ter um resultado melhor. Então, a gente foi começar no mercado de infoprodutos. A gente estudou o básico de como faz um lançamento, fez. Teve o feedback das pessoas, teve o feedback do que aconteceu, do que a gente acertou, do que errou. Estudou mais ali pra conseguir corrigir e fez de novo. Eu acho que a melhor forma de iniciar em qualquer mercado é isso. Ah,
1: Tentativa e erro, né? é, é, é bem isso mesmo. Agora sim, vocês têm um volume absurdo de produção de conteúdo. São três vídeos longos, quatro curtos, semanalmente. Isso. Não é isso? Sete vídeos. Vocês, como é que vocês fazem para manter a criatividade alta e continuar produzindo conteúdos bons, com consistência, e até mesmo alguns por conteúdos que viralizam? Vocês têm algum processo único para tornar isso viável?
2: Então, o que eu vejo é o seguinte, é, muita gente fica nesse negócio, ah, é que eu não sou criativo, que eu não consigo ter ideias, que eu realmente não, criatividade não é o meu forte. Só que eu vejo que criatividade, criar coisas é algo que você desenvolve. Então, o que funciona dentro da sua mente. Pra você criar alguma coisa, você junta coisas que você já viveu, que você já viu, repertório. e faz algo novo. Então, se a pessoa não consome o que ela tá fazendo, não vive de fato aquilo, ela não consegue criar nada novo. Exato. Tanto que no conteúdo de games, quando a gente parou de se divertir tanto com isso, então, no começo, até 2020, 2021, a gente sabia o que todo mundo tava fazendo, consumiu o conteúdo, e isso aumentava pra caramba o nosso repertório pra produzir o nosso próprio conteúdo. Uhum. Então, é como se fosse uma inteligência artificial. Como que ela consegue ser tão assertiva e cada vez melhorar? porque o banco de dados vai aumentando cada vez mais. Então, você tem que abastecer o seu próprio banco de dados, consumindo o conteúdo daquilo que você quer produzir. A partir do momento que a gente parou de consumir, o que aconteceu? Uh, o nosso conteúdo não estava mais tão interessante assim, porque a gente não estava consumindo, a gente não estava sabendo o que estava acontecendo no mercado, e acabou tendo uma perda, uma perda de popularidade. Então, no conteúdo de finanças, como a gente já estava consumindo, estava muito engajado, já estava se divertindo fazendo isso, pelo fato de consumir muito, a gente conseguia entregar melhor. Então, acho que é realmente consumir o que... Uh, os maiores players o que as pessoas do seu nicho estão fazendo que vai aumentar o seu repertório para conseguir criar no seu próprio canal
1: Legal, óbvio que às vezes bom. tem
2: uma crise de criatividade lá que você não consegue pensar que tá difícil <risos> mas no geral se a pessoa realmente vive e consome muito daquilo ela vai conseguir produzir também é, e pelo fato de eu e do Matheus já fazer isso há muito tempo a gente realmente tá bastante engajado e consumindo as ideias acabam vindo. Então, a gente tem ideias, sei lá, a gente tem uma lista ali com muitas e muitas ideias ali que é meio que um brainstorm ali. a gente também tem ideias que já estão mais desenvolvidas, que a gente já sabe que vai funcionar, que essa daqui já é para gravar. Então, realmente, tem uma organização para a gente conseguir produzir é. esse conteúdo. E um ponto então... importante para a galera exercitar essa... essa De ter novas ideias, é fazer um brainstorm de não muito tempo. Então, às vezes, a pessoa fica quebrando a cabeça muito tempo para pensar em algo e acaba não sendo mais produtivo. Então, na hora de fazer o brainstorm, vai lá, abre... De... Tudo que você vê no, no YouTube, anota qualquer ideia mesmo que besta, pra você juntar algo, uma ideia besta com outra ideia besta, que talvez é uma ideia melhor. Então, acho que uhum. fazer brainstorming de, no máximo 20 minutos e depois anotar tudo e partir pra outra coisa, e depois, de novo, com a cabeça mais fria, fazer isso de novo. Uhum. Oi, vocês
0: Meu. começaram e ainda continuam tendo muito alcance no YouTube. É só que, claro, que as coisas mudam, as plataformas se atualizam, a maneira de fazer muda e tem que ficar o tempo todo se atualizando. Então, eu queria saber de vocês, o YouTube antes era visto como uma plataforma de vídeos longos, só que agora cada vez mais as pessoas consomem vídeos curtos, como a gente falou aqui. E um tempo atrás, antes do almoço, a gente estava tendo um papo sobre segmentar os canais, dentro uhum. os, os formatos dentro do YouTube. Como é que vocês enxergam isso? Você acha que o YouTube vai continuar entregando vídeos? Vídeos longos ainda assim, mesmo tendo essa procura por vídeos curtos hoje em dia?
2: Então, eu vejo o seguinte, vídeos curtos, principalmente para uma audiência mais jovem, está é, sendo muito mais interessante. Então, o que acontece? Sei lá, um adolescente de 14 até 17 anos, crianças, estão se interessando cada vez mais pelo shorts, pelo TikTok. E eu vejo que, para o público mais infantil, teve uma queda de views para os vídeos longos ali. Então, tem menos... É, mas mesmo assim ainda é uma, um volume muito grande que se você fizer bem feito, você vai se destacar e vai conseguir fazer dinheiro. Agora, no conteúdo mais educativo, em um vídeo de um minuto e meio, um minuto, você não consegue se aprofundar muito em sim, algo. Né? Então, eu acho que para o conteúdo educativo, ainda é muito grande e você consegue ter uma conexão muito maior com a audiência postando um vídeo longo. Uhum. E com relação aos formatos que o YouTube te possibilita, então, muita gente ficava ah, eu não vou postar shorts no meu vídeo que vai derrubar os vídeos longos.
0: Nossa, sim. Inclusive, a gente teve várias conversas sobre isso aqui ah, Várias, podcast, tipo, né? todas as semanas, quase. Sim.
2: Então, no próprio James Investing, quando a gente começou a produzir vídeo longo, a gente já começou com vídeo curto de junto, e hoje, sei lá, quantas vezes a gente tá no mês? Umas 16 milhões de views, umas 4 são de vídeos é, longos mesmo, mais de 10 minutos é, horizontal, e umas 12 milhões são de vídeo curto. E o vídeo curto não interfere em nada o desempenho do vídeo longo, eu vejo. Uhum. E pra quem cria podcast, que é o que a gente tá fazendo agora, a gente tá postando tudo no mesmo canal, então o Shorts posta na aba Shorts, o programa inteiro posta na aba, na aba ao vivo né, que solta como ao vivo e os vídeos normais são os cortes. É, então o que acontece é que muitas pessoas é, falavam e antigamente realmente era assim, não tinha aba shorts no YouTube, era só o, a aba de vídeos e nem tinha de ao vivo, acho que era vídeo e ao vivo tudo junto então realmente, quando você postava um conteúdo ao vivo, um podcast de duas horas depois você postava um vídeo de 10 minutos, o que ia acontecer? o tempo de exibição média das pessoas no podcast vai ser muito maior porque o podcast tem duas horas e o vídeo de 10 minutos tem só 10 minutos e aí isso interferia um no outro só que a partir do momento que o YouTube lançou os Shorts, ele dividiu todas as abas e uma não interfere na outra, tanto que o nosso canal James Investing a gente posta Shorts, posta vídeo e não muda, o algoritmo é separado para cada categoria.
0: Mas eu lembro legal. que vocês falaram, é legal até vocês destrincharem isso aqui para dar um pouco mais de perspectiva para a galera, que para cada formato ali vocês criam um conteúdo específico, né? Então, por exemplo, ao vivo é uma coisa, os shorts são outras. Como é que vocês dividem essa, uhum. esses conteúdos na segmentação?
2: Então, o que acontece é que no vídeo, na aba vídeos, no caso, a gente vai fazer um vídeo de no mínimo 10 minutos. E aí tem... A média dos vídeos vai ser entre 10 e 15 minutos, se Show. for um conteúdo... É, testando alguma coisa por mais tempo, pode, pode ser até meia hora, já teve vídeo de uma hora, mas a média vai ser de 10 a 15 minutos. É um conteúdo que vai ter começo, meio e fim, e vai ser pra se aprofundar um pouco mais no que tá acontecendo ali, de acordo com o tema do vídeo. No Shorts, a gente já faz um conteúdo mais curto, de no máximo um minuto, pra pegar o cara topo de funil, apresentar alguma curiosidade, mostrar que a gente tem autoridade... É, acaba sendo, mostrar uma notícia pode ser também, então acaba sendo essas três linhas. E aí no podcast que nós criamos agora também, aí tem na, na aba ao vivo, que aí vai ser o podcast de duas horas ali com o papo inteiro. Uhum. Então cada aba cada aba do YouTube a gente faz um tipo de conteúdo diferente pra conseguir fazer meio que um funil mesmo. Então o cara às vezes entra pelo shorts, vê algum vídeo ali que viralizou, tem vários no nosso canal que tem, sei lá, uma, duas milhões de views e acaba se interessando por ver o conteúdo longo de alguma coisa. Então acaba sendo isso. É por cada tipo de de conteúdo é para atingir um público diferente. Legal. Entendi.
0: E, e é possível fazer de um vídeo longo outros, outros pequenos vídeos dentro dessa, usando essa mesma estratégia?
2: Eu acho que é possível, só que nós não usamos muito. No podcast a gente usa porque o corte fica algo mais natural e uhum. eu não vou chegar no convidado e falar não, agora você vai fazer um vídeo curto é. aqui pra mim. <risos> Ele realmente vai pegar, o editor vai fazer um bom trabalho. Só que a gente prefere, ao invés de pegar um vídeo longo e ficar cortando e fazer um vídeo curto, a gente prefere realmente fazer um conteúdo dedicado que a gente acha que fica é melhor. Uhum.
0: Perfeito. Bom,
1: uhum. oh, mas se eu não perguntasse isso, eu acho que o pessoal ia ficar chateado nos comentários. Eu, eu também imagino a resposta, mas tudo bem. Vamos lá, dentro da experiência de vocês, vocês avisam. Vocês dizem o que é que vocês acham. O que é que eu preciso fazer para um vídeo viralizar no YouTube?
2: Acho que são várias variáveis que a gente tava comentando aqui, então é... Acho que é uma construção, que eu vejo que no YouTube é difícil você postar um único vídeo e ele viralizar. Uhum. Eu vejo que no, no TikTok, por exemplo, o cara foi lá, fez um vídeo que tem uma demanda muito alta de pessoas querendo entender esse assunto, tem uma retenção boa, ele viraliza. No YouTube eu vejo que é mais complicado vira, viralizar um vídeo, eu acho que nem é tão interessante assim, né? né? Você é, tem um vídeo viral. É, é exato. É por que... mesmo? Eu, porque, por exemplo, a gente já viu até no próprio Insta Instagram, uma pessoa que fez um vídeo no nicho de investimentos, só que não era relacionado a investimento. Era tipo assim, ah, é, eu, se eu tiver um tênis da Nike aqui e eu quiser trocar alguma coisa assim, né? Como é que era? Ele furar, depois de um ano eu posso pegar outro. Eu posso novo. pegar outro. Aí a pessoa foi lá, postou esse tipo de vídeo do nada, a conta, tipo, o vídeo pegou mais de 10 milhões de views, a conta foi, sei lá, de 200 mil seguidores para 800. Só que é um público é, do topo do topo do funil que não vai consumir os outros conteúdos dessa pessoa. Uhum. Então, eu acho que não foi nem interessante isso acontecer. Eu acho que o YouTube, para você crescer de uma forma sustentável e continuar tendo views em todos os seus vídeos, não é viralizar um único vídeo ali. É realmente fazer uma construção de vídeos ali com uma certa frequência com essas três linhas diferentes que eu falei e se manter constante alimentando essa máquina ali que vai fazer com que eles passem a ser recomendados. Mas, normalmente, o que viraliza rapidamente é pegar um assunto que está num hype muito grande no momento ali e postar o mais rápido possível com um roteiro bom, uma edição bacana também e título e thumb. Então, por exemplo, no nicho de investimentos teve a reforma tributária, que vai acontecer agora. Tiveram pessoas que nem, nem tinham um canal tão grande assim, mas postaram rapidamente, dispondo uma opinião, fazendo de uma forma bacana ali e viralizou. Então, acho que pegar um tema do momento, acho que facilita muito na hora de viralizar, que você não tem que ter um conhecimento tão grande, assim, sobre a plataforma pra conseguir ter resultado.
1: Muito bom. Mas eu acho que é a mentalidade que vocês trouxeram de, tipo, cara, não é pela viralização, mas é por ter consistência, isso é muito mais importante.
0: Sim, com certeza. Até porque se você for pensar, analisar grosso modo, viralizar é, é pra quê? Você alcançar mais pessoas. É. Mas aí depois você tem que ter toda uma estrutura Exatamente. montada pra fazer o que com essas pessoas? Oferecer o que pra elas depois?
2: E pode até mesmo frustrar muito uma pessoa. Então, o nosso primeiro vídeo que viralizou foi... É, do robô do Pix. E aí esse vídeo, sei lá, em um mês tinha 500 mil views. Se a gente não tivesse uma estrutura pra conseguir pegar a parte dessas pessoas e fidelizar pro canal, talvez se fosse um iniciante ia ficar frustrado. Ah, acertei aqui e agora eu não consigo mais. Mas a pessoa fica muito presa achando que é... é um jogo de azar. Então eu posto um vídeo aqui e meu objetivo é viralizar. Não viralizou? É. Deu errado. Não viralizou? Deu errado. Então a pessoa fica nessa... Nesse, nesse vício de querer viralizar, quando na verdade ela tem que construir algo por trás pra conseguir manter uma audiência fiel ali no, no conteúdo dela. Senão fica refém A da sentido. sorte,
0: né? Uhum, Aí é. não faz muito sentido. Exatamente. Mas só, só o, o, o insight que vocês trouxeram de, pra galera que eu acho que vai ser muito é, engrandecedor, que é o fato de ter uma visão de que, assim, pra você viralizar, viralizar não, pra você crescer no YouTube, você precisa educar a sua audiência. vocês ficaram, tipo, cinco meses educando a audiência para preparando ela para um infoproduto. Então, acho isso massa. Yeah. Porque, às vezes, as pessoas entram no, no mercado de infoprodutos sem um plano em específico. Nem conhecendo a audiência, muitas vezes. Uhum. Nem sabendo o que elas precisam.
2: Uhum. Exato. Eu acho que um ponto também que muitas pessoas entram no digital é porque elas querem fazer um dinheiro rápido, né? Sim. Então, no nosso caso, a gente não tinha o interesse em simplesmente fazer um dinheiro rápido. A gente realmente quer fazer algo que gera muito valor. E o que a gente tá fazendo hoje, daqui cinco, dez anos, a gente quer continuar fazendo. Então, o principal é então, pra gente não interessa se a gente fosse ficar cinco meses educando a audiência, postando conteúdo ali sem lançar um produto. Não é. A gente não depende dessa renda ali uhum. pra estar tá vivendo, pra manter a nossa vida em ordem. Então, acho que o principal é esse também, né? No nosso caso, que acaba podendo dificultar pra outras pessoas, né? Eu acho Sim. que o principal também é um ponto que as pessoas podem ver com outra visão, é que criar conteúdo pro YouTube te gera receita de AdSense, que acaba não sendo pouco, se você tiver um número nem tão grande de views hoje em dia, né? É, se a pessoa faz um milhão de views por mês e for um nicho mais específico ali, já bota um dinheiro de AdSense no bolso. E além de ganhar dinheiro com isso, ela consegue é, atingir mais pessoas pra vender depois. Uhum. Então, basicamente, você ganha dinheiro pra conseguir atingir pessoas e ganhar mais de dinheiro novo. depois, né? Então, então o que muitas pessoas gastam dinheiro com tráfego ali pra conseguir atingir as pessoas, a gente ganha dinheiro pra estar fazendo isso, porque a gente posta no YouTube ali e ganha, em média, ali, 20 mil dólares por mês.
0: Porque o conteúdo é de qualidade e ele alcança pessoas no orgânico.
2: Exato, sim. E, e facilita pra caramba também, porque a audiência já tem uma conexão muito grande. E outro ponto também que acaba sendo é que o infoproduto de alguém que tá no YouTube e já tem uma audiência fiel, tem que ser muito bom e tem que entregar muito mais. Porque sim. a gente já entrega muita coisa de graça, então o nosso é infoproduto tem, tem que entregar muito mais, muito mais que isso. E é o nosso objetivo. Então, quando a gente vai fazer, é, por exemplo, é, a gente tá preparando agora um infoproduto de investimento. A gente comprou o, o curso de todo mundo do mercado, estudou, é, dedicou mais de um ano pra isso pra realmente entregar o melhor sempre pra nossa audiência. Porque é isso que acontece. Se o cara recebe o melhor, ele vai continuar acompanhando. Às vezes ele compra e não recebe o melhor. Recebe algo mais ou menos. Ele não gosta tanto assim. Às vezes até o conteúdo é, gratuito ele para de acompanhar também.
0: Oh, esse é um hum. pensamento focado no longo prazo.
1: Muito bom, Senhor? guys. Parabéns. Oh, mas nós temos uma caixinha de perguntas aqui. Vocês topam responder? Bora. Sim, bora. Eu vou começar com a pergunta do P.E. Drox underline 234. Qual a sensação de proporcionar uma vida boa para a família de vocês?
2: Ah, acho que é uma sensação bacana, né? E <risos> 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 é, agora pegou pego o Matheus, que, que vai ser breve, né? Mas. É, realmente é muito bacana, então. A gente ganhou dinheiro muito cedo ali, conseguiu dar uma qualidade de vida principalmente para nossa mãe que morava conosco ali, que no começo do nosso canal ali estava endividada, agora ela tá tranquila. Acho que o dinheiro traz tranquilidade para você realmente conseguir aproveitar e aproveitar aquilo que importa, né?
0: Bom. Perfeito. Pergunta do arroba-nicolas.jpg. Quem inspira vocês?
2: Acho que inspirar não, não vejo muita gente inspirando, não.
0: <risos> é que eu <risos> Oi, é... <risos> honesto, o cara
2: diferença. foi honesto.
1: Tipo, fala que alguém inspira você, seja <risos> humilde.
2: Então, pelo que. Pelo momento que a gente tá hoje na vida, que a gente quer é construir uma empresa sólida que não depende somente da nossa imagem ali. Pelo menos, eu gosto de ver empreendedores ali que fizeram um negócio gigantesco, os que valem bilhões de reais ali. Então, eu acho que essas pessoas é quem eu tô me. me... Me espelhando mais no é, momento. acho que é, sempre é, depende do momento, né? Do momento. É, então, tipo, Legal. quando a gente começou no YouTube, a gente se espelhava em quem era grande no nicho. Uhum. Depois de um tempo, a gente passou a ver as coisas de outra forma ali e acaba se espelhando em algo, em algo que a gente não chegou sempre.
0: Massa.
1: Faz todo sentido. É uma pergunta do arroba 1 O que vocês acham de renda extra com milhas? Acham um bom nicho?
2: Então, acho que é um nicho interessante, com certeza toda vez que tem promoção e a pessoa sabendo quanto que pode pagar nos pontos ou nas milhas e vender e ver quanto tá a cotação para vender é algo interessante, mas eu vejo que é uma renda extra bacana, muito relevante, então teve promoção mês passado aqui com 1500 de limite comprando as milhas, já vendendo, obviamente que pra receber em 90 dias dá para lucrar 500 reais então acho que é interessante, mas acaba tendo um limite. É, exato. Então, é, não é algo que... Pô, você vai ficar rico com vias aéreas, você vai fazer uma renda extra ali quando tiver promoção e é isso. Se você tiver o conhecimento, você vai aproveitar e é bastante interessante, você aproveite para fazer uma renda extra. Mas eu não me, me limitaria somente a isso, a
0: Boa. ganhar mais dinheiro. Boa. Boa. É, pergunta do fernando 039 Correr contra o tempo ou fazer tudo perfeito?
2: Eu acho que sempre feito é melhor do que perfeito. Então, faça da melhor forma que você consegue fazer, mas faça. Não deixa de fazer porque não ficou perfeito. Exato.
1: Legal. É. Boa. Para finalizar, uma pergunta da Arroba Giovanni Messias. O primeiro sem underline, o assim, de underline. Para vocês, foi mais relevante começar cedo ou começar certo?
2: Eu acho que começar cedo ajudou, mas sempre que a gente começa cedo e faz tudo errado ou sem consistência então acho que os dois foram determinantes e eu acho que a gente não começou tão cedo assim é, né? a gente começou, a gente começou com 17 cedo. anos tem gente que começou muito mais cedo que isso então a gente começou não tão cedo assim mas começou certo já com a mentalidade certa
0: legal, verdade Bom. Ó, oh, que papo incrível. Papo fluido, Eu né? Também os caras são de apresentador demais. de podcast, Sim, cara. os caras é têm a comunicação
2: alinhada. Tem cinco episódios que a gente tá aprendendo.
0: <risos> Olha só, mas pra finalizar o nosso episódio, a gente costuma fazer uma pergunta reflexiva pros nossos convidados. Vocês topam responder? Uh -huh. Vamos imaginar que vocês vão criar um anúncio, só que esse anúncio ele não vai passar somente no YouTube, como vocês estão acostumados de anunciar. E nem só no Instagram e nem só no Facebook. Ele vai passar também em todos os canais possíveis de aquisi aquisição de novos clientes, até no meio físico. Então vai passar um anúncio de vocês lá no outdoor, ou nos comerciais de TV ou no rádio. Nesse anúncio vai ter uma mensagem de vocês para quem está iniciando hoje no marketing digital. Que mensagem seria essa?
2: Vixe, complicado, hein? Porque eu não sou muito de um anúncio, só poucas palavras. Tem <risos> uma construção inteira para conseguir vender alguma coisa, mas... Eu acho que um anúncio interessante para quem está começando no marketing digital é... é... Não existe dinheiro fácil, não existe dinheiro automático. Você realmente vai ter que trabalhar, montar um processos e... Entregar o que agregue entregar valor. Entregar o que agrega valor pra realmente conseguir ter resultado.
0: Perfeito. Pô, a Eu visão é uma de negócio. Eu clicaria nesse anúncio. É a visão que a gente gosta, né, Carol? É a visão que a gente gosta. Eu espero Top que vocês isso. também sigam. Justíssimo. Não terminamos ainda, né? Não
1: terminamos. Temos negócios para eles, Carol. Temos presentes. Temos presentes.
2: E
0: presente agora,
1: né? Os presentes. Será que Wi-Fi gosta de dar uns presentes, né? Sempre Aí, chega ó. os press kits lá. Né? Eu gosto <risos>
2: que a Wi-Fi manda, manda dois, então não manda pra uma pessoa só, manda um pra mim e pro Matheus. Mesmo sem uma conta só. Mas Inimigos
0: de... da dieta, Inimigos.
1: sempre. Eu só não sei qual é a de quem aqui. Tem de olhar atrás pra ver o nome. Eu ver,
2: ah, eu sei, tá já tá pelo. Bem. pela canequinha ali. Esse daí acho que é o meu e o outro é o teu. É. <risos> valeu, valeu.
1: Ô, oh, Gas, isso aqui é literalmente pra Opa. agradecer a presença de valeu. vocês. Foi um prazer enorme bater esse papo, um bate-papo fácil, é muito legal, comunicação super gostosa e uma visão muito madura de negócio. Parabéns. Parabéns. Valeu. Keep the good work, vocês vão longe.
0: É isso aí. Ah. E pra galera que não conhece vocês, tá conhecendo a partir desse podcast, Quais as redes sociais? Deixa aí pra galera.
2: É só procurar Gêmeos Investem em todo lugar, vai achar, né? né? É, exato. Gêmeos Investem.
0: Vai aparecer aí embaixo. Show e as pessoas que ficaram nesse episódio até o final, Marcelão, o que elas precisam fazer? Acho pra que, você tá aqui na
1: que... Será que tá na minha frente? Vou dar uma puxadinha.
2: E já Deixa pega aí.
1: <risos> pra vocês que ficaram com a gente até agora e não deixou o like, já senta o dedo aí no like. Se inscreve no canal se não tá inscrito. Ativa o sininho pra receber a notificação sempre que sair mais um KiwiCast. E deixa aqui nos comentários o que é que vocês aprenderam com os gêmeos, o Matheus e o Renan. E eu te vejo em algum lugar. Onde é, Carol?
0: No próximo KiwiCast. É um compromisso. Eu te
1: vejo lá. Valeu.